0: In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, wie ich mich auf die Geburt vorbereitet habe von meinem zweiten Kind und ich berichte dir auch mal, wie es bei mir aktuell so läuft, was ich gerade so mache und freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass ich es endlich wieder schaffe, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass es etwas ruhig war im Gehirnwäsche-Podcast in den letzten Wochen. Das tut mir auch echt leid, dass ich da nicht mehr Content liefern kann gerade. Aber wie du ja sicherlich mitbekommen hast, habe ich im Oktober, Ende Oktober ein Baby bekommen. Das Baby ist jetzt dreieinhalb Monate alt, fast vier Monate und natürlich ist hier noch das blanke Chaos. Und ich will schon seit Wochen diese Folge aufnehmen, wo ich mal über die Geburt berichte, weil ihr mich auf Instagram gefragt habt oder mir gesagt habt, ihr wollt da mal hören, wie, das, wie ich das gemacht habe und was ich da auch an Hypnosetools genutzt habe und wie das alles gelaufen ist aus so einem Geburtsbericht. Deshalb mache ich das jetzt endlich und freue mich auch total drauf. Und diese Folge habe ich seit Wochen in Planung. <lacht> und gleichzeitig wollte ich auch einfach mal berichten, wie es aktuell so bei mir läuft weil natürlich hier mit Baby das blanke Chaos ist und ich bin überhaupt kein Fan davon, so zu tun, als wäre alles toll und so zu tun, als müsste nach außen auch immer alles toll aussehen und super aussehen und so, als wäre alles leicht und easy und schön und ich muss zugeben, mich triggert das auch immer so ein bisschen, wenn ich so auf Instagram oder TikTok solche Videos sehe von so perfekten Müttern und perfektem Haushalt und dann wird auch noch alles immer selbst gemacht und alles selbst gekocht und am besten noch der Teig für die Nudeln angerührt. <lacht> und ich versinke hier im Chaos. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man da auch mal ehrlich drüber spricht, dass die ersten Monate mit Baby natürlich toll sind und süß sind. Und ich liebe dieses Kind. Und es ist auch unsere Große ist auch so glücklich mit dem Baby. Und die ganze Familie ist glücklich mit dem Baby. Das ist total schön. Und dieses Baby ist auch unglaublich goldig. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig unheimlich anstrengend. Und ich finde das immer so krass, dass man ja gleichzeitig oder einerseits als Mama, wenn man dieses Kind auf die Welt gebracht hat, selber eigentlich so eine große, so einen großen Eingriff auch hinter sich hat oder wie man das jetzt nennen mag. Also selber natürlich körperlich auch erstmal an seine Grenzen kommt und gleichzeitig sofort für so einen kleinen Mensch da sein muss und dafür sorgen muss, dass dieser kleine Mensch versorgt wird. Und das finde ich immer so eine krasse Kombi, wo ich jedes Mal denke, wenn man jetzt eine OP gehabt hätte, dann hätte man irgendwie zwei, drei Wochen mal Ruhe und Pause und könnte sich darauf konzentrieren, aber klar, als Mama auch nicht. <lacht> natürlich trotzdem die, die Kinder hat. Oder als Papa natürlich genauso. Aber das finde ich eben so krass, dass man so eine krasse körperliche Sache mitmacht. Und was, glaube ich, auch vielen Menschen gar nicht bewusst ist, ist, dass es nach einer Geburt, wenn sich die Plazenta ablöst, im Körper eine tellergroße Wunde gibt in der Gebärmutter. Und das blutet ja auch noch wochenlang und so. Und das muss ja auch erstmal verheilen. Also man hat eine riesige innere Wunde, selbst wenn man jetzt keinen Kaiserschnitt hatte. Und muss aber gleich schon wieder so funktionieren. Also das finde ich immer sehr, sehr krass nach so einer Geburt. Und Gleichzeitig funktioniert es aber irgendwie. Also ich finde es auch immer sehr erstaunlich, wie die Hormone dazu führen, dass man aber trotzdem dazu in der Lage ist, dass man mit dem wenigen Schlaf auskommt, dass man trotz dieser körperlichen Dinge, die da vorgehen in einem selber, für das Kind da sein kann. Und übrigens... Wenn es bei dir nicht so war, wenn du zum Beispiel eine depressive Phase hattest nach der Geburt, wenn es dir sehr schlecht ging, wenn du einfach nicht so da sein konntest für das Kind, wie du es dir gewünscht hättest, auch dann, also da ist dann nichts falsch mit dir. ne? Auch das kann einfach passieren. Die Hormone können natürlich auch so einkicken, dass es uns richtig, richtig schlecht geht. Also auch da, wenn ich das jetzt so erzähle, heißt das nicht, dass wenn es bei dir anders war, mit dir irgendwas falsch ist, leider passiert das in einem gewissen Prozentsatz der Fälle, dass man in so eine postnatale Depression rutscht oder man kann sogar in so eine postnatale Psychose auch rutschen und da ist einfach das A und O, dass ihr, wenn es euch nicht gut geht nach einer Geburt, dass ihr offen sprecht mit den Menschen um, um euch rum und dass ihr euch Unterstützung holt. Und dass ihr da Hilfe bekommt und dann eben wirklich auch im Notfall in eine Psychiatrie zum Beispiel geht. Und ich weiß, das klingt schlimm, aber das ist in dem Moment sehr, sehr wichtig. Da gibt es mittlerweile gute Anlaufstellen. Da kann man auch im Normalfall das Kind mitnehmen und wird da gut versorgt. Und das ist fundamental wichtig, damit ihr wieder auf die Füße kommt. Und damit ihr das nicht verschleppt und es euch nicht Jahre später noch schlecht geht. Also da wirklich drauf hören und... Das ist einfach hormonell bedingt, kann das einfach dazu führen, dass es einem schlecht geht. Und ich habe zum Beispiel nach der Geburt von meinem ersten Kind, das war 2019, da habe ich ein extremes Hoch gehabt nach der Geburt. Wochenlang war ich überglücklich und habe ganz oft vor Glück geweint und war so geflutet von Glück. Das war unheimlich toll und deshalb habe ich mich auch dieses Mal auf die Geburt gefreut. Nicht auf die Geburt an sich, aber auf diese Zeit danach, weil ich dachte, das wird auch wieder so. Dieses unheimliche Glücksgefühl, das war einfach ganz, ganz toll. Und was soll ich sagen, es war dieses Mal nicht so. Ich war ich war nicht depressiv, aber ich war eben nicht in diesem extremen Glücksgefühl, sondern ich hatte zwischendrin auch viele traurige Phasen und so ein ganz auch absolut normales Auf und Ab, also schon auch Glücksphasen und dann aber auch wieder so Phasen, wo ich mich unheimlich einsam alleine gefühlt habe, wo ich auch viel weinen musste und das kommt auch immer noch manchmal, also bei mir ist meine Erfahrung, ist die Stillzeit für mich hormonell gesehen viel, viel anstrengender als die Schwangerschaft, in meiner letzten Schwangerschaft war ich durchweg gut gelaunt, entspannt, habe mich gut gefühlt, sehr gelassen und... Ich habe dann in der Stillzeit extreme Hormonschwankungen, also auch da ist einfach jede Frau anders. Manche haben das extrem in der Schwangerschaft oder haben das extrem in ihrem normalen Zyklus, ohne schwanger zu sein und ohne ein Kind zu kriegen und haben da extreme Geschwankungen in der Stimmung und in der Laune. Und andere, so wie ich, haben das halt extrem in der Stillzeit. Also <lacht> bei mir war es auch bei meiner ersten Tochter schon so, dass nach ein paar Wochen, nachdem dieses extreme Hoch dann sich beruhigt hatte, in Anführungszeichen, dass ich da dann auch immer wieder solche Tiefs hatte, wo ich auf einmal dann eine halbe Stunde geheult habe und es mir wahnsinnig schlecht ging. Und das Gute war, dass ich jetzt bei diesem Baby schon darauf vorbereitet war, dass sowas kommen kann und dass ich damit jetzt sehr entspannt umgehen kann und weiß, okay, jetzt habe ich halt heute einen schlechten Tag und ich heule alles raus und danach wird es mir aber besser gehen. Und ich glaube, ich sage das ja auch im Podcast ganz, ganz oft, dass das Weinen unheimlich wichtig ist. Deshalb betone ich es auch jetzt nochmal, das Weinen ist unser inneres Druckventil. Wir können aus jedem Gefühl heraus weinen und das dient immer dazu, Druck abzulassen. Es ist wie so ein Dampfkochtopf, der dann Druck aufbaut und dann so ein Ventil hat, wo man so den Druck so langsam ablassen kann. Und genau das macht das Weinen, es lässt einfach Druck ab. Und wenn man sich mal Kinder anguckt die noch nicht so eingenordet sind in unserer Gesellschaft, die noch nicht so unter so einem gesellschaftlichen Druck funktionieren zu müssen, stehen, dann sieht man, dass die aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen weinen, dass die ihre Laune einfach rauslassen, dass die heulen vor Wut, vor Angst, vor Traurigkeit oder auch vor Freude, dass die das einfach rauslassen. Und genau das ist auch für uns die eigentlich gesunde Variante. Das ist das eigentlich Gesunde, und ich bin jemand, ich übe das jeden Tag. Ich setze mich jeden Tag hin und fühle in mich rein und gucke, was für Gefühle da sind. Dazu könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr in meinem Kurs schon wart, im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, könnt ihr die Gefühle-Fühlen-Übung machen aus dem ersten Zusatzworkshop, die es dafür prädestiniert, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da rangehen sollt. Und das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das regelmäßig macht und da eine Praxis findet. Und es dauert auch nur ein paar Minuten. Ihr könnt das nach dem Aufwachen machen, ihr könnt das abends beim Einschlafen machen, so wie es für euch passt. Und reinspüren, was für ein Gefühl gefühlt werden will und dann auch einfach die Tränen laufen lassen, wenn ihr merkt, da, dass da so ein Gefühl da ist, was raus will. Und für mich ist das, seit ich das so mache, das tut mir so gut, weil seitdem die Gefühle einfach nicht mehr schlimm sind, weil ich weiß, okay, wenn ich da jetzt ein schlimmes Gefühl ist, in Anführungszeichen, dann setze ich mich einfach hin und fühle es und weine es raus und oder fühle mich dadurch auch, wie ich das in der Gefühle-Fühlen-Übung zeige und ich bin dann einfach innerhalb von ein paar Minuten wesentlich entspannter und es geht mir besser. Und das tut mir gerade unheimlich gut, dass ich merke, wie wichtig das ist mit diesen Gefühlen, auch wenn sie so hormonell, durch hormonelle Schwankungen einfach bedingt sind, die einfach rauszulassen, da durchzugehen und mich nicht dagegen zu wehren und die dann im Außen auszuagieren oder dadurch krank zu werden, weil das ist ja das, der Umkehrschluss, wenn wir die Gefühle nicht spüren und uns durchfühlen und sie rauslassen, dann verdrängen wir sie und dann gehen sie andere Wege, das ist ja der Grundmechanismus in der Psychosomatik, der dann dazu führt, dass wir Symptome entwickeln und deshalb ist das so wichtig und das ist gerade das, was mir in meiner aktuellen Situation unheimlich gut tut und ich arbeite ja schon wieder seit Dezember und da muss ich sagen, bin ich vor, stehe ich vor vielen Herausforderungen, gerade mit dem Baby und mit dem Chaos, was einfach bei uns herrscht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne sehr strukturiert lebt und arbeitet und es gerne auch sehr, sehr ordentlich hat. Und jeder, der Kinder kennt oder Männer, der kennt sicherlich auch den Effekt, dass die das eben gern chaotisch haben. Also ich will jetzt gar nicht Kinder und vor allem Männer will ich ja gar nicht über einen Kamm scheren. Um mal spezifisch zu werden, mein Mann hat kein Problem mit Chaos, sagen wir es mal so. Und das ist für mich gerade eine große Herausforderung, da alles unter einen Hut zu bringen und auch trotzdem mich gut zu fühlen und trotzdem auch arbeiten zu können, obwohl es hier so chaotisch ist, weil ich an dem Chaos an sich nicht so viel ändern kann. Natürlich kann ich aufräumen, das machen wir auch regelmäßig, aber jeder, der Kinder hat, kennt das. Eine Viertelstunde später sieht es wieder aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. <lacht> und mir fehlt gleichzeitig die Zeit dazu neue Systeme zum Beispiel zu etablieren, die das dann ausmerzen würden also mal alles neu zu organisieren an was weiß ich, Spielzeug und auch die Babysachen und 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 das ist eben im Moment auch so eine Findungsphase mit Baby wo sich das alles neu sortieren muss und vielleicht kennt ihr das auch dass es solche Prozesse gibt, die einfach Zeit brauchen, die man nicht erzwingen kann also wo man dieses System oder diese Ordnung nicht erzwingen kann, sondern ein bisschen Zeit braucht, ein paar Wochen braucht, bis man nach und nach einen Überblick hat, bis sich das entwickelt hat, bis sich das eingespielt hat. Und für mich ist das tatsächlich sehr, sehr schwer, das auszuhalten. Vielleicht bist du auch so jemand. Vielleicht nicht, dann herzlichen Glückwunsch. Also ich wäre da gerne viel entspannter und bin es einfach nicht. Aber was mir, wie gesagt, sehr dabei hilft, ist, da wirklich auf täglicher Basis Gefühle zu fühlen, das rauszulassen, auch darüber zu sprechen und auch zu akzeptieren, dass es gerade so ist. Also auch das Thema Akzeptanz ist was, was ich gerade auch sehr viel üben darf, sagen wir es mal so, <lacht> um da gut durchzukommen. Und gleichzeitig, was mir gerade unheimlich gut tut, ist, wieder zu arbeiten. Also mit meinen Klientinnen wieder zu arbeiten in meinen 1-zu-1-Sitzungen, da freue ich mich richtig drauf, das tut mir einfach unheimlich gut, mich mit anderen Themen zu beschäftigen, wieder in diese Themen reinzukommen. Und da merke ich gerade, wie sich auch ganz viele Ideen entwickeln. Und da wird es auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich einige neue Workshops mit mir geben, weil ich gerade so vor Ideen sprühe und so Lust habe, Workshops zu halten. Und da freue ich mich riesig drauf. Also ich merke, wie da auch ganz, ganz viel sich entwickelt und entsteht. Und das glaube ich übrigens auch, weil ich keine negativen Gedanken darüber habe, über Arbeiten mit Baby zum Beispiel, also ich mache mir da oder versuche mir da keinen Stress zu machen, wenn das Baby jetzt zum Beispiel einen ganz schlechten Tag hat, un unheimlich brüllt, unheimlich an mir hängt oder so, dann verschiebe ich einfach Termine, ist bisher noch gar nicht vorgekommen, habe ich noch gar nicht machen müssen, aber ich bin da einfach sehr, sehr offen und ich bin da nicht in so einem Perfektionismus, dass ich nach außen ein bestimmtes Bild verkaufen müsste. Und ich glaube, ich, das ist der Hauptgrund dafür, warum das gerade so gut funktioniert mit dem Arbeiten mit Baby. Und gut ist natürlich relativ. Also ihr seht ja, es gab jetzt wochenlang keinen Podcast zum Beispiel. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich habe eben, ich gucke genau hin, wo ich mir Druck mache und warum ich mir Druck mache und hole mich dann da raus, weil das natürlich einfach im Moment gar nichts bringt. Und selbst wenn du jetzt gerade nicht mit Kindern zu tun hast, keine Kinder hast und das für dich gar kein Thema ist, gibt es vielleicht andere Themen in deinem Leben, wo du merkst, dass so ein Perf Perfektionismus <lacht> dir Stress macht. Ich habe übrigens eine unheimliche Stilldemenz und ja, das gibt es wirklich. Also meiner Meinung nach, <lacht> ich merke das extrem, ich habe extrem, wie ihr es gerade merkt, Probleme, bestimmte Wörter auszusprechen. Andere Wörter fallen mir erst gar nicht ein. Ich komme einfach nicht drauf. Also das fühlt sich auch einfach richtig doof an in dem Moment, wenn man was sagen möchte und man kann das Wort Wort nicht finden. Also richtig, richtig blöd. Aber auch da, ich mache mir einfach keinen Druck. Weil ich mir denke, wen stört das denn? Dann finde ich halt gerade das Wort nicht. Aber ich glaube nicht, dass das das Essentielle ist, wenn man zum Beispiel mit mir arbeitet, dass ich jetzt auf das eine Wort unbedingt komme. Ich glaube, dass man immer noch in den Gesprächen mit mir einfach eine unheimliche Transformation erleben kann von dem Problem, was man mitbringt, weil mir ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man mit mir arbeitet, zum Beispiel in einer eins zu 1 sitzung dass man besser rausgeht, als man reinkam. Oft hat ja, haben ja psychologische Gespräche sowas schweres, man fühlt sich hinterher aufgewühlt und schlecht und hat das Gefühl, man hat so viele neue Baustellen aufgerissen und genau das möchte ich in meiner Arbeit nicht, sondern mir ist immer wichtig, und das ist auch das Schöne an der Arbeit mit Hypnose, dass es meinen Leuten nach so einem Gespräch besser geht und dass man da rausgeht und dass man Licht am Ende des Tunnels sieht, dass man einen Weg sieht, dass man einen Plan hat und dass man gestärkt aus so einer Sitzung rausgeht, das ist mir mal fundamental wichtig. Und jetzt siehst du, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. <lacht> das ist eben echt gerade ein Problem, also es tut mir wahnsinnig leid. Diese Folge ist wahrscheinlich super unstrukturiert. Aber trotzdem war es mir jetzt wichtig, einfach mal eine Folge aufzunehmen und wieder hier was im Podcast zu liefern und mir auch dafür die Zeit zu nehmen, weil ich natürlich auch dafür sorgen will, dass du weiterhin diesen Input hast und auch für dich da sein will. Und tut mir leid, wenn jetzt gerade dieser Gedankenstrang hier abgebrochen ist eben. <lacht> so ist es eben gerade. Aber um zurück zum Thema zu kommen, ich achte sehr darauf, was mir Druck macht und nehme mich aus diesem Druck dann bewusst raus, weil ich einfach gerade in einer Lebenssituation bin, wo Druck mir nicht hilft. Und ich glaube eigentlich, dass in keiner Lebenssituation Druck uns irgendwie hilft. Also wenn du auch gerade merkst, dass du sehr unter Druck stehst, dann fang an hinzugucken, was dir Druck macht und nimm dich aus den Themen raus. Und da kann dir übrigens auch die Hypnose sehr, sehr dabei helfen. Also wenn du schon in meinem Kurs warst, dann nutze auch die Tools, die du, die du von mir gelernt hast um hinzugucken, was diese unbewussten Themen sind, die den Druck machen. Wenn du noch nicht in meinem Kurs warst, dann gibt es jetzt wieder die Möglichkeit, dass du dich für den Kraftbaumkurs anmeldest, das ist mein Minikurs als Einstieg in die Selbsthypnose. Da drin hast du die Kraftbaumübung, die wunderbar schon funktioniert, um an unbewusste Themen dranzukommen, aber auch einfach, um dich von innen heraus zu stärken. Und zwar ganz egal, in welcher Lebenslage. Du kannst das nutzen, um dein Immunsystem zu aktivieren. Du kannst es nutzen, um Selbstheilungskräfte zu stärken. Du kannst es aber auch nutzen, um Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln. Und um dich einfach wieder stärker zu fühlen von innen heraus, gerade wenn du mit Erschöpfung zu tun hast, wenn du eine schwere Zeit durchmachst oder einfach, wenn du schon mal jetzt ein Tool lernen möchtest, um auf solche Phasen vorbereitet zu sein oder erst gar nicht so tief zu fallen, wenn irgendwas kommt. Also diese Übung ist eine Übung, die unheimlich vielseitig einsetzbar ist und die ich absichtlich vor Jahren schon als Minikurs rausgebracht habe weil das eine Übung ist, die ich in meiner Praxiszeit, als ich meine psychologische Praxis hatte, was jetzt auch schon wieder Jahre her ist, die ich da sehr, sehr oft benutzt habe mit Klienten. Das war meine Nummer 1 Übung, weil sie einfach so vielseitig ist und so viel auch an unbewussten Heilungsprozessen in Gang setzen kann und unbewussten so Stärkungsprozessen, nenne ich es jetzt mal. Und deshalb, also wenn du da einsteigen willst und dich das interessiert, dann melde dich jetzt für den Kraftbaumkurs an. Den Link packe ich dir in die Shownotes und den findest du auch direkt auf meiner Homepage, auf der Startseite und kannst dich da direkt zum Kraftbaum durchklicken und dann anmelden. Die Teilnahme kostet auch nur 19,90 Euro und du hast da direkt die Kraftbaumübung plus zwei Workshop-Aufzeichnungen und auch noch ein Workbook, wo du auch schon mal anfangen kannst, auch mit deinen Gedanken zu arbeiten und ich dich mit bestimmten Fragen da auch durchführe. Also das nur mal am Rande, wenn du da einsteigen willst und dann lass uns mal starten in das eigentliche Thema heute, nämlich in das Thema Geburt und wie ich mich dieses Mal auf die Geburt vorbereitet habe, was ich da gemacht habe, ich werde dir auch einiges an Tools erklären, die ich genutzt habe und ich werde dir auch zwischendrin erklären, wie du meine meine Struktur aus dem Selbsthypnose Lernen Online-Kurs nutzen kannst, um dich auf eine Geburt vorzubereiten und wenn du nicht vorhast, ein Kind zu kriegen, macht mach das gar nichts, weil du kannst, wenn du hier zuhörst, auch zum Beispiel nochmal Ideen bekommen, wie du die Inhalte aus dem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs auf neue Themen anwenden kannst. Also auch dafür kann das interessant sein. Oder wie du nochmal an Themen anders drangehen kannst, auch wenn du schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Also da werde ich auch nochmal drauf eingehen. Also kann die Folge auch trotzdem für dich interessant sein, auch wenn du nicht vorhast, ein Kind zu kriegen. Ich habe ja schon bei meinem ersten Kind, bei meiner ersten Geburt 2019, mich mit Hypnose vorbereitet. Ich war damals bei einer Kollegin, die ich aus der Ausbildung kannte, die spezialisiert war auf geburtsvorbereitende Hypnose. Und ich muss sagen, das hat mir in der Schwangerschaft, ich habe das am Ende der Schwangerschaft gemacht, und das hat mir in der Schwangerschaft unheimlich geholfen, weil ich in meiner ersten Schwangerschaft sehr viele Ängste hatte. Ich hatte sehr viele körperliche Ängste. Ihr wisst ja, ich erzähle das ja auch in meinen Webinaren immer wieder und im Kurs und im Podcast ja auch, dass ich früher sehr viel mit Ängsten zu tun hatte, bevor ich zur Hypnose gekommen bin und dass die Hypnose erst die Ängste bei mir massiv gelöst hat, ich dadurch viel entspannter wurde. Und ich hatte vor allem immer so eine hypochondrische Neigung, nenne ich es jetzt mal, also ich war immer sehr panisch, wenn ich irgendwelche körperlichen Symptome gespürt habe und nicht wusste, was das ist. Und das habe ich mit Hypnose extrem gelöst und da ging es mir viel, viel besser. Aber als ich dann schwanger wurde vor vier, fünf Jahren, <lacht> ähm, da kam das wieder extrem hoch. Also diese Angst ums Kind, dass mit dem Kind was nicht stimmt. Und in der Schwangerschaft hat man ja so viele... Zipalein und Beschwerden, die einfach dadurch entstehen, dass der Bauch sich dehnt, dass das Gewebe sich dehnt, die Mutterbänder sich dehnen und dass sich alles entwickelt und dann natürlich auch die Hormone. Und dadurch hat, hatte ich in der ersten Schwangerschaft eigentlich täglich irgendwelche neuen Beschwerden, Symptome. Ich hatte da auch viele Kopfschmerzen, Verspannungen und dann eben immer diese Schmerzen im Bauch, was eigentlich nur so Dehnungsschmerzen waren und ich das aber nicht zuordnen konnte. Und das hat wieder total meine Ängste getriggert und das wieder hochgeholt. Und das ist übrigens auch so ein schönes Beispiel dafür, weil ich das oft auch meinen TeilnehmerInnen im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs erkläre, dass, ja, wir können viele Themen gelöst haben, aber wir können trotzdem wieder in Situationen kommen, wo alte Themen dann doch nochmal getriggert werden und wir gefühlt nochmal zurückgeworfen werden, obwohl wir denken, wir hätten das schon gelöst für uns. Aber das kann unser Gehirn, also es kann alte Themen wieder hochholen, wenn das lange, wenn wir lange das Gefühl hatten, es wäre gut gewesen oder erledigt gewesen, wenn wir in eine Situation kommen, wo nochmal neue Faktoren da sind. Und so eine Schwangerschaft ist eben eine Situation, wo nochmal völlig neue Faktoren da sind. Und es hat für mich ganz, ganz viel Angst hochgeholt. Und diese erste Schwangerschaft war sehr mit Angst belastet. Und als ich dann in diese geburtsvorbereitende Hypnose zu der Kollegin gegangen bin, hat mir das unheimlich geholfen weil mich das sehr beruhigt hat und weil ich da zum ersten Mal in der Schwangerschaft mich wieder in so einem sicheren Körpergefühl verankert habe und in dieser Idee, dass mein Körper schon weiß, wie das geht und dass mein Körper das kann und das hat mich extrem beruhigt. Und deshalb kann ich dir das auch nur empfehlen, wenn du mit solchen körperlichen Ängsten zu tun hast oder wenn du auch gerade in der Schwangerschaft große Ängste hast, dass du dir da Unterstützung holst, Du kannst gerne in meinen Kurs kommen, aber du kannst natürlich auch gerne dir vor Ort Unterstützung suchen. Und da hat mir also diese geburtsvorbereitende Hypnose sehr dabei geholfen. Aber, und jetzt kommt's, <lacht> bei der Geburt war ich dann extrem enttäuscht oder nach der Geburt war ich dann extrem enttäuscht, weil ich starke Schmerzen hatte bei meiner ersten Geburt. Ich musste eingeleitet werden. Ich war davon sehr überrumpelt, von dieser Einleitung, weil ich hatte mir einfach die Geburt anders vorgestellt. Ich dachte, das geht so entspannt los mit leichten Wehen und steigert sich dann. Und dann fährt man irgendwann gemütlich ins Krankenhaus. Und dann kommt eben das Kind ganz auf natürliche Weise zur Welt. Und dann musste ich eingeleitet werden, weil das Fruchtwasser knapp war. Und ich war eigentlich bei einem Routinetermin bei meiner Ärztin und dann hieß es, oh, das Fruchtwasser ist knapp, bitte gleich in die Klinik fahren. Und dann habe ich noch gehofft, dass in der Klinik vielleicht die Ärzte sagen, nee, nee, alles gut, Sie können wieder heimfahren. Aber die Ärztin in der Klinik hat gesagt, nee, also entweder wir leiten heute ein oder morgen. Das können Sie sich aussuchen, aber nach Hause fahren geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir jetzt auch gleich anfangen. Und da war ich aber sehr überrumpelt und ich hatte große Angst vor der Einleitung. Im Nachhinein muss ich sagen, das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Ich hatte aber große Angst. Also ich sage das dazu, weil ich muss sagen, im Nachhinein war es nichts, hätte ich mich nicht so verrückt machen müssen. Ich hatte dann, ich hatte zwar starke Schmerzen, weil die Wehen sehr schnell losgingen, aber ich, das Kind war aber auch sehr schnell da. Also das ist ja immer relativ. Und was ich dazu sagen muss, mein großer Fehler war es, dass ich im Vorgespräch in der Klinik angegeben hatte dass ich eine natürliche Geburt möchte, so natürlich wie möglich. Und dadurch waren die nicht darauf vorbereitet, mir irgendwelche Schmerzmittel zu geben oder eine PDA oder sonst was. Und dann ging das durch die Einleitung irgendwann alles so schnell, dass das auch nicht mehr möglich war. Und ich sage das deshalb dazu, nicht um dir irgendwie Angst zu machen, sondern im Gegenteil, damit du einfach nicht diesen Fehler machst. Ich würde das nie wieder so machen, in der Klinik zu sagen, ich will eine natürliche Geburt so natürlich wie möglich ich habe auch beim zweiten Kind beim Vorgespräch dann direkt gesagt, ähm, ich will die Geburt so unnatürlich wie möglich. Also diesmal kriege ich alles, <lacht> alles was geht, weil ich einfach nicht den Fehler machen wollte, dass die nicht vorbereitet sind. Ich habe im Endeffekt nichts davon gebraucht, aber ich erkläre auch gleich, wie ich diesmal gemacht habe und mich dieses Mal vorbereitet habe. Aber nur für dich, falls du schwanger bist oder irgendwann planst, Kinder zu haben, nutz die Möglichkeiten der modernen Medizin. Sei nicht so dumm wie ich <lacht> und sag sowas im Voraus. Du kannst immer noch in dem Moment sagen, du willst das dann nicht. Wenn du dann keine PDA willst oder wenn du dann keine Schmerzmittel willst oder, 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 kannst du immer noch sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, will das so durchziehen. Völlig in Ordnung, verstehe ich auch total. Ich verstehe auch diesen Ehrgeiz, den man da vielleicht hat, den habe ich ja auch gehabt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, diese Schmerzen, die machen... Bei mir zumindest, die machen mir nachträglich Angst. Ich bin in dem Moment gut, da durchzukommen und ich komme da gut durch, aber ich kriege dann danach Angst. Und das ist was, was nicht sein muss. Und ich habe da immer so einen extremen Ehrgeiz und weigere mich dann manchmal aus solchen Gründen da, dann die Schmerzmittel zu nehmen oder so. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt beim Thema Geburt völlig davon weg, weil das ist Quatsch. Da ist die moderne Medizin Wirklich eine große Hilfe und nutz sie einfach. Sei nicht so. Wie, wie will ich das nennen? Ähm, ja, sei einfach nicht so wie ich. <lacht> In der Hinsicht. Und nimm einfach, was du angeboten kriegst. Und denk nicht, du musst es irgendwie so natürlich wie möglich durchziehen. Auf gar keinen Fall. Und übrigens an dieser Stelle will ich auch dazu sagen, wenn du dich für einen Kaiserschnitt entscheidest, einfach nur, weil du Angst hast, Bedenken hast oder so ein Bauchgefühl hast, dann mach das bitte. Mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Lass dich auf, lass dir da auch von niemandem reinquatschen, sondern lass dich beraten von deinen Ärztinnen und Ärzten oder von deiner Hebamme. Aber lass dir nicht von anderen noch reinquatschen, die da irgendwie eine eigene Meinung haben, aber die kein, die dafür nicht qualifiziert sind, sage ich jetzt mal. Weil da hat jeder irgendeine Meinung, aber. Du musst für dich entscheiden, wie du das machen willst und das finde ich das Allerwichtigste. Und um zurückzukommen jetzt zu meinem eigentlichen Bericht, ich habe durch diese Geburtserfahrung bei meinem ersten Kind, da ist alles gut gelaufen. Das war eine gute Geburt und ich habe mich danach auch unheimlich stark gefühlt, weil das hat in mir so eine, erstens ja dieses Hoch ausgelöst, wie ich schon erzählt habe. Ich habe mich so unheimlich gut gefühlt danach, ich war auch fit nach der Geburt, ich konnte direkt aufstehen, ins Zimmer laufen und, und, und. Also das hat bei mir, das hat alles super funktioniert, aber trotzdem, weil ich solche Schmerzen hatte und so eine Angst vor der Einleitung, habe ich hinterher so an der Hypnose gezweifelt, weil ich ja damals auch schon eine Hypnosepraxis hatte, schon zwei, drei Jahre als Hypnosetherapeutin gearbeitet habe und trotzdem solche Schmerzen erlebt habe und das Gefühl hatte, dass diese Hypnose-Tools mir nicht geholfen haben oder nicht richtig funktioniert haben und das hat mich danach erstmal in so eine Phase geschickt, wo ich extrem mit Hypnose gehadert habe, weil ich es nicht verstanden habe, wieso meine Klientinnen so tolle Ergebnisse kriegen in der Arbeit mit mir und mit Hypnose und ich selbst solche Schmerzen hatte in der Geburt und das Gefühl hatte, es hat mir nicht geholfen und diese Tools haben nicht funktioniert. Und das hat mich wirklich in so eine Abwärtsspirale, was die Hypnose betrifft, gebracht, und das hat Monate gedauert, bis ich da wieder so meinen Weg rausgefunden habe. Und da bin ich auch heilfroh drum, <lacht> denn sonst gäbe es jetzt meinen Kurs nicht und meine Kraftbaumübung nicht und all das, was ich seitdem aufgebaut habe. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich dann zum zweiten Mal schwanger war letztes Jahr und das alles wieder hochgekommen ist und ich wieder gemerkt habe, dass ich oder dann auch ja, einfach realisiert habe, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ja, die Geburt ist gut gelaufen, mir ging es danach gut, ich hatte keinen größeren Schäden, ich hatte keine größeren Probleme. Dem Kind ging es gut, es ist alles wirklich bilderbuchmäßig gelaufen. Ich war auch wirklich in einer ganz, ganz tollen Klinik. Übrigens, falls ihr im Rhein-Main-Gebiet oder in der Pfalz wohnt, ich kann euch die Klinik in Kirchheim-Bohlanden <lacht> wirklich sehr, sehr empfehlen, wirklich absolute Herzensempfehlung. Wenn ihr im Umkreis wohnt, wo das erreichbar ist, guckt sie euch an, geht da hin zu einem Vorgespräch. Das ist eine unheimlich tolle Klinik. Ich bin da unglaublich gut behandelt worden im Kreißsaal. Ich habe da keinerlei Gewalt unter der Geburt erfahren. Ich habe da das, die Erfahrung gemacht, dass sehr auf mich geachtet wurde und auf das, was mir wichtig ist. Ganz tolle Hebammen sind da am Start, ganz tolle Ärztinnen und Ärzte. Man wird da unheimlich gut betreut. Auch nach der Geburt wird sich sehr gut um einen gekümmert. Man kriegt sehr viel Unterstützung und Hilfe. Wir hatten jedes Mal die Möglichkeit, ein Familienzimmer zu nehmen, so dass mein Mann auch für ein paar Tage da sein konnte. Und das war wirklich eine unheimlich tolle Erfahrung. Also das als kleiner Shoutout dazwischen. Wenn ihr in dem Umkreis wohnt, guckt euch in in die Klinik an, wenn ihr, wenn es darum geht, eine Geburt auf angenehme Art und Weise zu erleben. Und ihr vielleicht auch ein bisschen Bedenken habt, davor in eine Klinik zu gehen, hatte ich nämlich auch. Ich wäre eigentlich gerne in ein Geburtshaus gegangen, einfach weil ich vor der Geburt eine unheimliche Angst vor dieser ganzen Klinikatmosphäre hatte. Und da haben die mir in kirchheim wirklich diese Angst genommen, schon beim ersten Kind. Und beim zweiten bin ich da auch wieder hingegangen. Also wirklich ganz, ganz tolle Klinik. Und ich habe dann in meiner zweiten Schwangerschaft, wie gesagt, gemerkt, obwohl die Geburt gut gelaufen ist bei meinem ersten Kind, dass ich unheimliche Angst hatte vor der Geburt. Das hatte ich bei meinem ersten Kind gar nicht, da hatte ich einfach nur Ängste in der Schwangerschaft. Was heißt einfach nur? Es stimmt ja auch nicht. Also ich hatte, das war für mich da auch schlimm. Ähm, da hatte ich solche Ängste, dass mit dem Kind was nicht stimmt, dass ich was falsch mache, dass irgendwas schief geht. Das hatte ich in der zweiten Schwangerschaft gar nicht. Da war ich in der Hinsicht viel, viel sicherer, aber da habe ich dann irgendwann gemerkt, boah, ich habe extreme Angst vor der Geburt und da bin ich dann hingegangen und habe da auch mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen mehrmals und habe dann auch angefangen, so drüber zu sprechen und das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du merkst, du hast da Ängste, und es hält dich davon ab, vielleicht eine Entscheidung zu treffen oder vielleicht sogar hast du so große Angst, dass du deshalb dich nicht traust, schwanger zu werden oder, oder, oder. Fang an, darüber zu sprechen und hol dir da Unterstützung. Und da muss ich wirklich sagen, war meine Frauenärztin ganz toll, die das mehrmals mit mir besprochen hat und die mir dann auch eine Überweisung gegeben hat, sodass ich in der Klinik nochmal ein Beratungsgespräch mit der Chefärztin führen konnte. Also das war auch ganz, ganz toll. Und übrigens, ich bin nicht privat versichert, <lacht> weil das dann immer alle denken, ja, ja, du bist ja bestimmt privat versichert als Selbstständige und dann hast du natürlich diese Möglichkeiten. Nein, ich bin absichtlich, bin ich freiwillig gesetzlich versichert, weil ich kein Fan von diesem Zweiklassensystem in Deutschland bin und weil ich auch der Überzeugung bin, dass unser Kassensystem, unser gesetzliches Kassensystem gut ist und ich das absoluten Luxus finde, dass ich mit der Karte zum Arzt gehen kann und mich umsonst nichts kümmern muss. Und als Privatpatient muss man ja immer die Rechnungen selber zahlen, vorlegen, dann das wieder einfordern bei der Krankenkasse und, und, und. Das finde ich alles nervig. Und ich finde es einfach toll, dass ich mit der Karte hingehen kann und mich umsonst nichts kümmern muss. Und aus diesem Grund bin ich freiwillig gesetzlich versichert. Und um dahin zurückzukommen, also als gesetzlich Versicherte hat man die Möglichkeit, dass man so eine Überweisung kriegt in der Schwangerschaft und dann nochmal ein Beratungsgespräch bei der Ärztin in der Klinik führen kann. Und das war unheimlich gut, das hat mir sehr geholfen, denn ich habe nach der ersten Geburt Probleme mit meiner Blase und meinem Beckenboden gehabt und auch trotz vielem Training und trotz vieler Beckenbodenkurse, die ich gemacht habe und, 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 sind da einfach Restprobleme geblieben. Es wurde zwar deutlich besser, aber es war eben nicht wie vor der Geburt und ich sage das hier absichtlich, ich spreche absichtlich mal dieses Tabuthema Blasenprobleme oder Beckenprobleme an bei Frauen, weil gerade letzte Woche mir eine Freundin fast unter Tränen gestanden hat, in Anführungszeichen, dass sie so Blasenprobleme hat seit der Geburt von ihrem Kind und dass sie gar nicht weiß, was sie da machen soll und, und, und. Und es mich so erschreckt hat, dass sie sich seit Monaten nicht traut, darüber zu reden und ich das aber selber von mir auch kenne, ich habe erst in meiner zweiten Schwangerschaft angefangen, da offen drüber zu sprechen und das auch einfach mal meiner Ärztin zu sagen und da auch mal mit Freundinnen drüber zu sprechen und weißt du, was passiert ist? <lacht> Ich habe rausgefunden, dass ganz viele Frauen das Problem haben. Seit meiner zweiten Schwangerschaft, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen und einfach anderen gegenüber erwähnt habe, dass ich Angst habe vor der Geburt, weil ich schon so Blasenprobleme habe seit der ersten Geburt und mich da so unsicher fühle und da auch immer so viel Training machen muss und, und, und. Und seitdem finde ich raus, dass so viele Frauen, auch Frauen, die gar keine Kinder haben, Probleme haben mit dem Beckenboden und mit der Blase und da viel dafür machen müssen oder auch danach Lösungen suchen und, und, und. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, das auch einmal hier im Podcast anzusprechen, dieses Thema, weil es nach wie vor so ein Tabuthema ist und man denkt, man müsste nach der Geburt oder einfach auch als Frau, die älter wird, immer noch so funktionieren wie mit 20. Nein, musst du nicht. Du musst nach der Geburt nicht den Topkörper haben, du musst auch nicht gleich fit und gesund sein und du darfst auch einfach wie nennen wir das jetzt, körperliche Beschwerden oder körperliche Zeichen dafür haben, dass dein Körper das geleistet hat, einfach weil er älter wird oder auch, weil du da ein Kind geboren hast. Das hinterlässt einfach körperliche Spuren. Und ja, vieles kann man glücklicherweise mit, mit gezieltem Training wieder in den Griff kriegen, aber du musst nicht in dem Zustand sein wie vorher, und ich übe das schon seit meiner ersten Schwangerschaft und seit meiner ersten Geburt, dass ich immer wieder Dankbarkeit übe für meinen Körper, vor allem dann, wenn ich merke, dass ich in solche Gedanken verfalle, wie ich wäre nicht schlank genug, ich wäre nicht schön genug oder ich es ist nicht mehr so wie vorher, dass ich dann bewusst in die Dankbarkeit gehe, weil dieser Körper zwei Kinder erschaffen hat, zwei wunderbare Kinder. Und natürlich hinterlässt das Spuren. Und wenn es nicht gerade dein Job ist, Topmodel zu sein, <lacht> sondern du einfach eine normale Frau bist, dann ist das auch normal, dass man nicht nach zwei, drei Monaten wieder aussieht wie vorher. Und das finde ich total wichtig, sich das auch klar zu machen. Also das nur als kleines Thema am Rande. Es ist normal, dass durch das Älterwerden einerseits oder auch durch sowas wie Schwangerschaften und Geburten, dein Körper sich verändert und eben nicht mehr so funktioniert wie vorher. Und dafür muss man sich nicht schämen. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass ich mich selbst bis letztes Jahr dafür sehr geschämt habe und damit niemandem groß drüber gesprochen habe, wirklich nur im ganz, ganz kleinen Kreis. Und als ich dann mein, mein Schweigen gebrochen habe und durch diese Angst vor der zweiten Geburt, angefangen habe, darüber zu sprechen, dass ich einfach Angst habe vor einer zweiten Geburt, weil ich Angst habe, dass diese Probleme schlimmer werden, dass ich da vielleicht noch mehr Beschwerden kriege und seit ich das Schweigen gebrochen habe, so viel Unterstützung bekommen habe durch meine Frauenärztin, dadurch die Möglichkeit hatte, dann in der Klinik nochmal ein Gespräch zu machen mit der Chefärztin, die mich nochmal sehr genau beraten hat dazu, was die Vor- und Nachteile von einer natürlichen Geburt und von einem Kaiserschnitt sind und was die Folgen sein können bei beiden Varianten, sodass ich dann wirklich eine gute Entscheidungsgrundlage hatte, ob ich mich jetzt für einen Kaiserschnitt oder nochmal für eine natürliche Geburt entscheide. Und auch hier wieder an der Stelle, ich habe mich dann für eine natürliche Geburt entschieden, dadurch, dass ich gut aufgeklärt war und einfach viele Informationen hatte und auch wusste, was man hinterher machen kann, falls sich meine Symptomatik verschlimmert. Also das war für mich sehr, sehr hilfreich. Aber wenn du dich an der Stelle für einen Kaiserschnitt entscheidest, auch gut. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, wirklich. Und ich bin absolute Verfechterin unserer modernen Medizin und davon, dass man sie auch einfach nutzt, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Das ist das Glück, das wir haben, dass wir in so einer Gesellschaft leben dürfen, wo wir diese moderne Medizin haben und wo sie uns zur Verfügung steht und wo wir das einfach entscheiden dürfen als Frauen, wenn wir Angst vor einer natürlichen Geburt haben, dass wir dann einen Kaiserschnitt machen. Und da unterstützen dich auch dann Unterstützt sich ja unser System dabei und das finde ich auch wirklich das Gute, dass wir uns das aussuchen dürfen als Frauen und das finde ich unheimlich beruhigend. Also wenn du dich für Kaiserschnitt entscheidest, du hast, machst damit nichts falsch, meiner Meinung nach. Hör auf dein Bauchgefühl und mach es so, wie du es für richtig hältst. Und übrigens, ich höre es auch immer wieder von Frauen, die dann einen Kaiserschnitt machen mussten weil irgendwie ein Geburtsstillstand da war oder weil das Kind sich nicht richtig gedreht hat, weil es bei der Geburt Komplikationen gab. Und da höre ich immer wieder, dass dann so ein Gefühl da ist von sich nicht richtig als Frau fühlen oder so ein Gefühl haben von, das hat nicht geklappt bei mir auf natürlichem Wege, mit mir stimmt was nicht oder so, so eine Art von Gefühl. Und da kann ich dir nur empfehlen, wenn sowas bei dir noch da ist, wo du dich deswegen schlecht fühlst oder wo du merkst, da ist sowas unverarbeitet nach der Geburt, dass du da wirklich hinguckst. Das kannst du sehr, sehr gut mit Hilfe von Selbsthypnose angucken. Oder natürlich auch gerne im Eins zu Eins mit mir, also melde dich da auch gerne zu einem Vorgespräch an, wenn du mit mir so ein Thema aufarbeiten möchtest. Das ist mit Hypnose wirklich sehr, sehr einfach, solche Themen aufzuarbeiten, auch wenn du eine traumatische Geburt erlebt hast oder wenn du einfach merkst, die Geburt ist noch so unverarbeitet und du hast da Dinge erlebt, die dir immer noch nachgehen, wo du dich immer noch schlecht fühlst, wo du immer noch in eine Wut reinkommst oder in der Angst oder wo du einfach merkst, das Thema ist nicht abgeschlossen, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, nutze die Chance, hol dir Hilfe und verarbeite das. Wir können das gerne zusammen machen, melde dich gerne zu einem Vorgespräch mit mir an, wenn du das mit mir angehen möchtest. Mit Hypnose ist es wirklich sehr, sehr einfach und auch nicht schlimm, solche Dinge nachzuverarbeiten. Es ist emotional, ja, weil das ist Teil dieser Arbeit. Das ist das Wichtige am Nachverarbeiten, dass es emotional nachverarbeitet wird. Denn es sind genau bestimmte Emotionen, die, die nochmal gefühlt werden wollen oder gesehen werden wollen, damit du dann loslassen kannst. Und danach wird es aber unheimlich leichter, wenn du diese sozusagen feststeckenden Emotionen durch arbeitest und löst und danach fühlst du dich gelöst und viel, viel besser. Also das ist das Wichtige bei solchen Erlebnissen, dass wenn man merkt, da hängt dir noch da hängt mir noch was nach, dass man das nochmal in Hypnose anguckt und wirklich guckt, was ist das, was ich bisher noch nicht gesehen habe daran oder was ist das, was ich noch brauche, damit ich es loslassen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig und das kann man nicht unbedingt immer alleine. Also deshalb... Melde dich gerne bei mir, wenn du das angucken möchtest. Und vor allem hol dir Unterstützung, wenn du merkst, das ist noch nicht verarbeitet. Denn ganz ehrlich, eine Geburt ist keine Kleinigkeit. Das ist ganz normal, dass einem das noch nachgeht und dass man da Unterstützung bei der Verarbeitung braucht. Und meine zweite Geburt, ich werde auch gleich noch darauf eingehen, wie ich mich bei der zweiten Geburt dann im Endeffekt darauf vorbereitet habe, meine zweite Geburt, die lief so krass gut und die ging so schnell und mit so wenig Schmerzen, dass ich ein paar Tage später erstmal nachverarbeiten musste, wie gut das gelaufen ist. Und das klingt jetzt vielleicht absurd, aber auch wenn Dinge extrem gut gelaufen sind, kann uns das schocken, weil wir es nicht erwartet haben vielleicht, und kann nochmal eine Nachverarbeitung brauchen, dass wir nochmal da ankommen, dass es so gut gelaufen ist, weil wir vorher gedacht haben, dass es viel schlimmer wird oder wir auf was ganz anderes vorbereitet waren. Also auch gute Erlebnisse können eine Nachbearbeitung oder Nachverarbeitung erfordern, weil auch diese extrem guten Erlebnisse uns schocken können oder weil wir sie einfach so nicht erwartet haben. Also auch das kann sein. Und das war bei mir so, dass ich wirklich ein paar Tage nach der Geburt von meinem zweiten Kind gemerkt habe, Oh mein Gott, das lief so gut, das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, dass das so gut läuft. Und dass ich das nochmal, da, da habe ich nochmal Rotz und Wasser geheult ein paar Tage nach der Geburt und habe das wirklich nochmal ein paar Tage mit mir rumgetragen und verarbeitet. Diesen Schock in Anführungszeichen, dass das so gut gelaufen ist. Oder diese Erleichterung, dann wirklich nochmal da anzukommen. Oh mein Gott, ich habe das geschafft, es ist vorbei und es ist so gut. Gut gelaufen. Also auch das kann sein. So, und du merkst wahrscheinlich schon, das wird eine lange Folge, <lacht> denn jetzt kommen wir erst zum zweiten Teil. Ich habe mich dann für eine natürliche Geburt entschieden, nachdem ich intensiv beraten wurde, mir viele Informationen geholt habe und auch wusste, was körperlich auf mich zukommen kann nach der Geburt, wenn die Probleme schlimmer werden. Bisher, toi, 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 ist alles gut. Ich habe die üblichen Blasenprobleme und muss da wieder eben viel trainieren jetzt. Aber auch das wird schon besser. Und da bin ich im Moment sehr, sehr positiv gestimmt. Also das ist bisher alles gut gelaufen. Und ich habe mich da, wie gesagt, dann für die natürliche Geburt entschieden. Und da hat mich dann, das habe ich so, ich glaube, sechs Wochen vor der Geburt, hatte ich das Beratungsgespräch. Oder acht Wochen davor, so glaube ich, in dem Dreh. Also es war relativ spät. Und habe dann beschlossen, okay, ich mache eine natürliche Geburt. Und soweit das eben geht, ne? Soweit man das entscheiden kann. Und habe gleichzeitig aber auch da in der Klinik, in dem Gespräch mit der Chefarztin entschieden, dass ich aber alles an Schmerzmitteln kriege, was geht, dass ich eine PDA kriege, dass ich alles andere kriege, was geht, dass ich in die Badewanne gehe, wenn das geht und, und, und. Ich habe es im Endeffekt alles nicht gebraucht, weil die Geburt so schnell ging und weil ich mich dann doch noch mal ganz anders vorbereitet habe, nachdem ich dann entschieden hatte, ich mache eine natürliche Geburt. Und da ist bei mir was eingesetzt, da habe ich gemerkt, okay, jetzt packt mich doch nochmal der Ehrgeiz als Hypnose-Expertin zu gucken, was da noch geht an Techniken und wie ich eine gute Geburt haben kann ohne diese Schmerzmittel und alles, obwohl ich auf alles vorbereitet war und auch dazu bereit war, das zu nehmen diesmal, hat mich da nochmal so der Ehrgeiz gepackt, rauszufinden, wie ich mich auf die Geburt vorbereiten kann, damit ich da gut durchkomme. Und das war toll, das war ein toller Prozess, weil ich auf einmal so motiviert war am Ende der Schwangerschaft. Also das war so in den letzten sechs Wochen oder so, da hat mich dieser Ehrgeiz gepackt, bei meiner Psychologen-Ehre sozusagen, da nochmal alles zu geben und nochmal rauszufinden, wie ich mich vorbereiten kann. Und was ich eh schon vorher gemacht hatte, war meine Schritte aus meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs zu nutzen, um mich auf die Geburt vorzubereiten. Und ich sag's hier einmal, damit du es für dich nutzen kannst, wenn das für dich interessant wird. Ich habe eine Zielvision gemacht. Das, ja, das zeige ich euch ja schon im ersten Workshop im Kurs. Also ich habe eine Zielvision gemacht und mir vorgestellt, wie ich nach der Geburt mein Baby im Arm habe und wie es mir und dem Baby gut geht und wie wir das gut geschafft haben und habe dieses Bild verankert und das immer wieder mich immer wieder an dieses Bild erinnert, sodass mein Unterbewusstsein schon weiß, was mein Ziel ist und mich dahin zieht. Und diese Zielvision ist auch deshalb so wichtig, weil es deinem Gehirn hilft, sich auf die Geburt vorzubereiten, weil dem Gehirn schon mal klar ist, was da kommt. Also natürlich ist das unserem Körper schon völlig klar, aber es hilft dann auch den Teilen des Gehirns, die von unserem Körper so ein bisschen abgetrennt sind sozusagen, sich auf diese Geburt vorzubereiten und dann nicht in so einen Widerstand zu gehen während der Geburt, sondern den Körper machen zu lassen. Also dabei kann die Zielvision sehr helfen. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, dass ihr die Zielvision machen sollt, wenn eine OP ansteht oder irgendein Eingriff in den Körper. Ich mache das auch, wenn es nur eine Impfung ist. Weil das ist ein Eingriff in den Körper und da kann unser Körper und auch unser Gehirn sehr in den Widerstand gehen. Und da kann es uns sehr schlecht gehen, alleine dadurch, dass das Gehirn nicht darauf vorbereitet war. Und deshalb ist die Zielvision immer so wichtig bei solchen Dingen. Also das habe ich oft gemacht, immer wieder diese Zielvision, immer wieder in das Bild gegangen, wie ich mein Baby im Arm halte und wie es uns beiden gut geht und wir das gut überstanden haben. Dann habe ich meine inneren Helfer dazu geholt. Und das sind ja auch Techniken, die ihr aus meinem Kurs kennt und die ihr im Kurs lernt. Also ihr könnt da neue Helfer finden für die Geburt. Ihr könnt die Helfer nutzen, die ihr im Kurs lernt. Also die Heilerin, die innere Weisheit und auch die Lichtgestalt zum Beispiel können da wichtige Helfer sein. Ihr könnt aber auch ein Krafttier finden, was euch unterstützt bei der Geburt. Oder spezielle Geburtshelfer, zum Beispiel eure innere Hebamme oder eure Weiblichkeit oder was immer da bei euch auftaucht, was euch helfen kann. Und dann ist immer auch wichtig, dass ihr auf Selbstsabotage-Themen guckt oder auf familiäre Themen, die einer guten Geburt zum Beispiel oder einer guten OP oder um was auch immer es geht, da im Wege stehen. Also da auch wirklich immer auf diese Themen gucken. Das mache ich dann auch immer noch mal, wenn ich mich auf sowas vorbereite. Und das habe ich auch im... In meiner letzten Schwangerschaft dann nochmal intensiv gemacht, nochmal auf familiäre Themen zu gucken oder auch auf Selbstsabotagemechanismen, die mir da im Wege stehen könnten. Und was ich da für mich rausgefunden habe, war, dass ich vor allem beim Thema Schmerz einige Konzepte oder auch Sabotagemechanismen in mir hatte, die dazu führen, dass ich Schmerz als was sehr Schlimmes bewerte, was natürlich völlig normal ist, dass man Schmerz schlimm bewertet, denn er fühlt sich ja schlimm an. <lacht> Aber bei einer Geburt ist das natürlich viel am Platz, weil natürlich hat man da eine Form von Schmerz, weil der Körper sich ja extrem dehnen muss und extreme Prozesse ablaufen. Und da habe ich viel dran gearbeitet in der letzten Schwangerschaft, dass ich Schmerz anders bewertet habe. Und das war, glaube ich, der der absolute Kern der Sache, weshalb meine zweite Geburt dann so viel besser gelaufen ist. Und natürlich ist eine zweite Geburt erstmal einfacher für den Körper, weil vieles schon vorbereitet ist, klar, das kommt auch dazu. Aber ich habe sehr dran ge gearbeitet, mit dem Schmerz zu arbeiten und nicht gegen den Schmerz. Und das ist ein fundamentaler Gamechanger in dem Moment, sich nicht gegen den Schmerz zu wehren, sondern immer in diesem Mindset zu bleiben, dass der Schmerz mir hilft und dass der nicht gegen mich ist, sondern für mich. Und das habe ich dann auch tatsächlich in im Krankenhaus, als die Wehen dann stärker wurden und wirklich unangenehm wurden, habe ich das geübt, immer in die Wehe reinzuatmen und mich mit dem Schmerz zu verbinden und diesem Schmerz zu erlauben, da zu sein, und das habe ich immer in jeder Wehe gemacht und wirklich so nach innen geguckt. Gleichzeitig so für mich ein Bild entwickelt, wie ich mir vorstelle, wie sich mit, mit jeder Wehe der Körper auch öffnet und der Beckenboden öffnet und das Becken sich öffnet, damit das Kind besser durch kann. Und das hat mir extrem dabei geholfen, gut durch die Wehen zu kommen, sodass der Schmerz nicht schlimm war. Natürlich war da Schmerz. Oder eine körperliche Empfindung würde ich jetzt viel eher sagen, weil dadurch, dass ich es anders wahrgenommen habe, hat es sich es nicht schmerzhaft angefühlt oder schlimm. Und ich war auch nicht in dieser Panik, die man ja manchmal hat, wenn man Schmerzen erlebt. Und, sondern ich war in so einer Ruhe und ich habe den Schmerz so angenommen und akzeptiert und ihm auch sozusagen, ich würde fast sagen, ihm so die Tür geöffnet. Und dann mit inneren Bildern gearbeitet von diesem Öffnen und das hat extrem geholfen. Das war ein absoluter Gamechanger bei dieser zweiten Geburt, dass ich bei jeder Wehe in mich reingeguckt habe, wirklich die Augen geschlossen habe und wirklich dieses Bild hatte, wie sich in mir alles öffnet und alles bereit macht und immer gedanklich geübt habe bei jeder Wehe, dass der Schmerz nur das Öffnen ist. Also ich erkläre das jetzt so, damit ihr das für euch nutzen könnt, wenn eine Geburt anstehen sollte oder damit ihr eine Idee kriegt, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt. Also das war die Nummer eins Technik, die ich für mich sozusagen neu entwickelt habe am Ende meiner zweiten Schwangerschaft, als mich da so dieser Psychologen-Ehrgeiz gepackt hat, <lacht> ähm, dass ich nochmal wissen wollte, wie kann das anders gehen? Und dadurch, dass ich nochmal drauf geguckt habe, was hat mich bei der ersten Geburt da ausgehebelt, also warum haben diese Techniken nicht funktioniert und das war vor allem meine Bewertung von Schmerz. Also da habe ich extrem gearbeitet und dran gearbeitet dann, als ich das erkannt habe, dass meine Bewertung von Schmerz das Problem war in Anführungszeichen und da bin ich dann auch nochmal hingegangen und habe mich mit neuen Techniken beschäftigt und das hat mir, glaube ich, dabei geholfen, dann diese eigene Technik für mich zu entwickeln mit diesem Bild des Öffnens und diesem. Ich habe dann wirklich in jeden Schmerz reingeatmet, also in jede Wehe reingeatmet und und mit jeder Atmung auch dieses Öffnen geübt und das hat einen extremen Unterschied gemacht. Und dahin gekommen bin ich dadurch, dass ich dann nochmal am Ende der Schwangerschaft wirklich, es war glaube ich wirklich vier Wochen vor der Geburt nochmal an einem Atemtechnik-Workshop mitgemacht habe, der speziell auf Geburtsatmung ähm, praktisch abgezielt hat, also wo es wirklich darum ging, Atemtechniken zu erlernen für die Geburt. Und tatsächlich waren das ganz andere Atemtechniken, als ich die aus dem Geburtsvorbereitungskurs kannte. Und das hat mir sehr dabei geholfen, da nochmal mal entspannter zu werden und mich sicherer zu fühlen, weil ich diese Atemtechniken gelernt habe. Der Workshop war übrigens von Poppy Child, das ist eine Engländerin, die ihr findet ihr auf Instagram oder falls ihr sie nicht findet, schreibt mir eine E-Mail, dann schicke ich euch den Link. Der Kurs bei ihr hat mir da wirklich sehr geholfen, nochmal mich sicher zu fühlen und dann habe ich angefangen, diese Techniken, die sie da im Kurs zeigt, das war nur eine Stunde Workshop, also das war wirklich toll und das war auch überhaupt nicht teuer, also kann ich euch sehr empfehlen das zu machen. Und das habe ich dann angefangen jeden Abend vom Einschlafen zu üben, diese Atemtechniken. Und dadurch sind dann nach ein paar Tagen bei mir diese Bilder entstanden vom Öffnen und vom und dadurch hat sich auch noch mal mein Umgang mit Schmerz komplett verändert. Und ich habe da noch mal sehr viel mich damit beschäftigt, wie ich mit Schmerz anders umgehen kann. Also das war wirklich so ein Prozess in den letzten Wochen der Schwangerschaft, wo ich da ganz viel Wert drauf gelegt habe und mich täglich damit beschäftigt habe, mit diesen Bildern, mit diesem At mit diesen Atemtechniken und sich dann sozusagen meine eigene Übung für mich entwickelt hat, wie ich mit jeder Wehe in diese Vorstellung dann gehe mit dem Öffnen. Und das habe ich wirklich jeden Abend schon geübt. Also ich habe dann jeden Abend vorm Einschlafen diese Atmung geübt und geübt, in mein Becken zu atmen und mir dann schon vorgestellt, das war, glaube ich, auch noch entscheidend, es kam irgendwann die Vorstellung dazu, dass das Baby sich von selber durch den Geburtskanal schiebt. Also dass jede Wehe das Baby schon schiebt und dass das Baby auch selber sich dadurch schiebt. Also so, dass ich das Gefühl hatte, mein Körper macht das und ich muss eigentlich mich nur öffnen und ich muss nur unterstützen, indem ich diese Bilder habe und indem ich mir vorstelle, dass das Baby sich dadurch schiebt, aber ich muss nichts tun. Und das war für mich eine entscheidende Einstellung, sage ich jetzt mal, und eine entscheidende ein entscheidendes Bild, weil das mir sehr viel Ruhe gegeben hat und sehr viel Körpersicherheit auch. Weil ich dadurch in das Gefühl gekommen bin, mein Körper macht das, mein Baby macht das und nicht ich muss das machen, weil ich weiß ja gar nicht, was ich machen muss. Man ist ja, eine Geburt ist ja so eine Naturgewalt und ich bin gleichzeitig davon überzeugt, dass der Körper das selber kann. Und es gibt auch mittlerweile den Ansatz von verschiedenen Hebammen auch oder Geburtshelfern, die sagen, dass dass das auch sein kann, dass das Baby sich selber durchschiebt, also dass der Körper das so macht, ohne dass man pressen muss. Und gleichzeitig habe ich trotzdem bei der Geburt am Ende ein paar Mal gepresst und hatte Presswehen, aber wirklich nicht viele und es ging unheimlich schnell. Und das führe ich auf jeden Fall, natürlich kommt das einerseits dadurch, dass der Körper schon vorbereitet ist, aber ich ich glaube, es ging auch deshalb so schnell, weil ich so mit diesen Bildern geübt habe und dadurch gar nicht in diese Panik geraten bin, was ich jetzt machen muss oder dass ich jetzt schlimm pressen muss oder sonst was, sondern ich das immer wieder geübt habe, da dem Körper die Kontrolle zu geben. Ich glaube, das ist ein entscheidender Schritt für eine gute Geburt, dass man das übt, dem Körper die Kontrolle zu geben und nicht selber zu meinen, man müsste da irgendwie was entscheiden oder so. Und natürlich auch ganz wichtig, das zu machen, was die Hebammen und GeburtshelferInnen einem da während der Geburt sagen und darauf zu hören. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Teil, aber hier berichte ich ja erstmal davon, was ich anders gemacht habe diesmal. Und das war wirklich für mich dieser wichtige Schritt, mit Schmerz anders umgehen und ganz, ganz oft visualisieren, wie sich alles öffnet und das dann auch, das, das vorher Visualisieren ist einfach dazu wichtig, damit es dann funktioniert, wenn die Wehen kommen, damit du es dann schon geübt hast und dann mit den Wehen anders umgehen kannst und das war für mich der absolute Game Changer, weil ich dieses Mal auf die Wehen ganz anders vorbereitet war und mich dieser Wehenschmerz nicht so umgehauen hat, umgehauen hat wie in der ersten Geburt. Also in der ersten Geburt war ich völlig überwältigt davon, welche Schmerzen so eine Wehe auslösen können und deshalb war ich da nicht vorbereitet. Und in der zweiten Geburt hatte ich auch am Schluss intensive, starke Wehen, aber kein extremes Schmerzempfinden, weil ich anders damit umgegangen bin. Und gleichzeitig habe ich das aber gemerkt. Also ich hätte extreme Schmerzen haben können, wenn ich das nicht so geübt hätte. Also ich habe schon gemerkt, dass das nicht einfach nur jetzt dadurch war, weil es die zweite Geburt war, sondern ich hatte auch stark Wehen, aber ich hab den bin mit dem Schmerz anders umgegangen. Und übrigens, ich sage nicht, das ist einfach Kopfsache. Ich sage nicht, dass das leicht ist, sondern das ist vor allem Übungssache und es hat viel damit zu tun, hinzugucken, was man selber für Ängste hat und auch bereit zu sein, sich diesen Themen zu stellen, mit Hypnose zum Beispiel und dann auch wirklich, eine gewisse Routine zu entwickeln in dieser Übung vor der Geburt, damit es dann auch funktioniert, wenn die Wehen kommen. Und gleichzeitig würde ich mir da auch wirklich wünschen, dass viel mehr Hebammen und Geburtshelferinnen sich mit Hypnose auskennen und mit solchen Techniken, um dann auch den Frauen helfen zu können, sie da durchzuführen. Denn selbst wenn du das viel übst, kann es natürlich passieren, dass du in dem Moment so in Panik gerätst, dass es dann doch nicht funktioniert. Und so war es, glaube ich, bei meiner ersten Geburt, dass ich einfach durch die Einleitung so in Panik war, dass dann diese Techniken trotzdem nicht funktioniert haben. Aber gleichzeitig ich auch nicht so gut vorbereitet war, wie jetzt bei der zweiten Geburt. Und da kann es dann natürlich extrem helfen, wenn jemand dabei ist, der selber sich mit diesen Techniken auskennt und dann helfen kann, da wieder reinzufinden. Also deshalb hoffe ich, dass diese Techniken, sei es Hypnobirthing und auch Atemtechniken, gut, Hebammen haben natürlich viele Atemtechniken, aber auch diese Visualisierungstechniken und alles, was da helfen kann, dass das noch viel, viel mehr Einzug hält in die Kliniken und in die Kreissäle. Also das war mal die wirklich dieser Game Changer, also die Technik, die ich genutzt habe, die wirklich einen massiven Unterschied gemacht hat, sobald die Wehen stärker wurden und wo ich gut durch die Wehen gekommen bin. Und dann hatte ich zum Glück auch noch am Ende meiner Schwangerschaft, als ich da als ich da so motiviert war, jetzt Techniken zu finden und mich anders vorzubereiten, die Kammtechnik entdeckt. Vielleicht kennt ihr das schon, das habe ich über TikTok auch entdeckt, über ein TikTok-Video von einer Hebamme, die das gezeigt hat. Da nimmt man einen Holzkamm zum Beispiel... So mit so dicken Zinken. Ich hatte sowieso so einen. Und bei jeder Wehe, wenn die Schmerzen stark werden, drückt man mit der Hand auf die Kamm, äh, Zinken und drückt sich diesen Kamm praktisch in den Handballen. Und das führt dazu, dass das Gehirn ein bisschen abgelenkt wird von dem Schmerz im Bauch oder durch die Wehe und durch diesen Schmerz in der Hand dann die Schmerzspitzen so ein bisschen abgemildert werden. Und Dazu gibt es auch Videos und Anleitungen, das findet ihr, wenn ihr danach sucht. Und diese Kammtechnik, die hat wirklich extrem gut mir geholfen. Ich habe mir dann tatsächlich einfach meinen Kamm, ich habe mir so ein kleines Täschchen gepackt für den Kreißsaal, wo auch mein Mann Bescheid wusste, das brauche ich, da sind die Sachen drin, die ich vielleicht im Kreißsaal brauche. Was ich da übrigens auch immer drin habe, sind Akonitum-Kügelchen, also für alle die die sich mit Homöopathie mal beschäftigen möchten. Akonitum hat mir bei der ersten Geburt auch sehr geholfen, mit den Schmerzen besser umzugehen und so die Schmerzspitzen so ein bisschen zu nehmen. Und ähm, ich glaube, ich habe Akonitum D12, falls das jemanden interessiert. Ich habe mich früher im Studium sehr mit Homöopathie beschäftigt. Mittlerweile benutze ich es kaum noch. Aber für sch starke Schmerzen ist wirklich Akonitum ein tolles Mittel. Und das hatte ich dabei und ich weiß gar nicht, was noch in meinem, ich glaube ein Haargummi war noch in meiner, <lacht> in meinem Kliniktäschchen, so ein kleines Notfallset und ähm, da wusste auch mein Mann, dass er das dann mitbringen muss oder wo das ist, damit er das dann holen kann und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich brauche jetzt den Kamm, als die Wehen stärker wurden und habe dann zusätzlich eben, als das wirklich starke Wehen wurden, immer diesen Kamm mir in den Handballen gedrückt. Immer, wenn die Schmerzspitze kam. Und das hat extrem gut funktioniert. Also das ist wirklich auch eine sehr, sehr tolle Technik. Das habe ich auch vorher ein paar Mal geübt, damit ich wusste, wie ich den Kamm halten muss und wie ich da drücke. Und das hat wirklich toll funktioniert. Und mein Mann hatte vorher Bedenken, dass ich mich damit vielleicht verletze oder so, weil ich dann zu fest drücke. Also auch da ist nichts passiert. Ich habe natürlich, man nimmt natürlich, es gibt auch spezielle Geburtskämme, aber ich habe einfach meinen Kamm genommen, der ist aus Holz und der hat so abgerundete Zinken, das ist so ein grober Lockenkamm und der war dafür super und das müsst ihr natürlich gucken, dass ihr einen Kamm nehmt, der jetzt euch nicht den kompletten Handballen zerfleddert. Ne? Das ist ja wohl hoffentlich klar. Und diese Technik war ganz, ganz toll. Und dann wurde mir im Kreißsaal, haben die Hebammen irgendwann, als es auf die, Geburt dann zuging und als es ernst wurde, dann haben die gesagt, ob die mir mal Lachgas geben sollen und das hatte ich auch schon von einer Freundin gehört, dass das extrem geholfen hat bei den Wehen und dann habe ich dann habe ich erst so, nee, brauche ich glaube ich nicht wegen meinem Kamm und meinen Visualisierungstechniken und irgendwann dachte ich dann, ach ja, sicher ist sicher, ich wollte ja nicht den Fehler machen wie bei der ersten Geburt, also habe ich gesagt, ja, ja, macht mal, macht das mal bereit, damit es da ist und dann habe ich das auch genommen, weil ich dachte... Bevor ich jetzt noch lange warte, dann nehme ich es jetzt einfach, bevor es dann so schlimm wird und dann geht es nicht mehr. Oder wie ich das eben bei der ersten Geburt erlebt hatte. Und dann habe ich angefangen, das Lachgas zu nehmen. Und ich muss sagen, dass ich am die ersten paar Wehen dachte, dass mein Kamm besser funktioniert hat. Also, dass ich, dass ich wirklich auch... Man, das ist natürlich der Punkt, wo man auch nicht mehr viel sprechen oder artikulieren kann, wenn das so kurz wirklich vor der Geburt, der tatsächlichen Geburt ist, wo das Kind dann rauskommt, ne? Da hat man nicht mehr viel Möglichkeiten zu reden, also ich zumindest nicht. Aber ich dachte da für mich, hä, aber mein Kamm hat besser funktioniert. Da hatte ich weniger Schmerzen. Und dann hat es aber ein bisschen gedauert, so ein paar Wehen, bis ich raus hatte, wie ich dieses Lachgas einatmen muss. Und das muss man im Prinzip so rechtzeitig einatmen, bevor wirklich die Wehe stark wird. Und den Kamm benutzt man ja, wenn die Wehe am stärksten ist. Also da hatte ich kurz so ein paar Wehen, bis ich das raus hatte und dann hat auch das Lachgas wirklich sehr, sehr gut geholfen. Also dann bin ich auf das Lachgas umgestiegen, weil das dann einfach einfacher war und ähm, ja, auch sehr, sehr gut geholfen hat. Also auch da kann ich euch sehr empfehlen und hat wirklich gut geholfen. Und dann ging es eben schnell, dann war das Kind auch sehr schnell da, das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch, weil es das zweite Kind war, das geht natürlich dann alles viel, viel schneller. Aber um durch die Schmerzen durchzukommen, wie gesagt, kann ich euch diese Techniken mit dem Kamm und auch Atemtechniken und vor allem diese Visualisierungstechnik, mit, um mit dem Schmerz zu arbeiten, das kann ich euch da wirklich sehr ans Herz legen. Also ich vermute, die Kammtechnik hätte auch nicht so gut funktioniert, wenn ich nicht zusätzlich so sehr an dem Schmerzthema gearbeitet hätte. Und das ist aber auch was sehr Individuelles. Ich weiß auch von Frauen, die das Problem gar nicht hatten, weil sie eben nicht so eine so ein Thema mit Schmerz und so eine Angst vor Schmerz haben oder hatten, so wie ich das eben habe. Und das kann also sehr individuell sein, was man da braucht. Aber das sind die Techniken, die mir massiv geholfen haben. Und... Was ich auch gemacht habe, das habe ich auch am Ende der Schwangerschaft im Zuge meiner Recherchen dann entdeckt, da habe ich irgendwo den Tipp gehört, dass man sich eine Geburtsplaylist macht mit Liedern, die man gerne hört, die einem tun, die einen in eine gute Stimmung, in eine entspannte Stimmung bringen oder auch in eine motivierte Stimmung, je nachdem, was du brauchst. Und da habe ich mir eine Playlist zusammengestellt mit einfach schönen Liedern und teilweise auch witzigen Liedern, wo ich dachte, das wäre witzig, wenn das im Kreissaal kommt <lacht> Und dann habe ich angefangen, diese Playlist in den Wochen vor der Geburt täglich zu hören, immer wieder so nebenbei und immer wieder dabei zu tanzen und fröhlich zu sein und aber auch immer die Atemtechniken damit zu kombinieren, die ich in diesem Workshop gelernt hatte. Und gleichzeitig mir bei den Liedern immer wieder vorzustellen, wie das, Gehir wie das Kind praktisch von selbst, wie ich es eben schon gesagt habe, mit jeder Wehe durch den Geburtskanal geschoben wird und wie die Geburt so von selber passiert. Also das sind so die Dinge, die ich dann verknüpft habe mit dieser Musik und bewusst immer beim Hören dieser Playlist schon an die Geburt gedacht habe, aber auf eine sehr entspannte und beruhigende Art und Weise. Und dann habe ich im Kreißsaal auch die Musik angemacht das fanden übrigens die Hip-Ammen und auch der Arzt, der dabei war, die fanden das ganz toll, die waren total begeistert und haben hinterher gemeint, warum machen wir das nicht viel öfter und waren auch total begeistert von meiner Playlist. Und das habe ich dann laufen lassen und das hat auch sehr, sehr gut getan. Das hat mich sehr beruhigt, weil dadurch bei mir auch so eine gute Stimmung da war. Und Musik hat natürlich auch nochmal so eine ganz eigene Kraft und so eine subtile ist so eine subtile Unterstützung oder auch so eine Möglichkeit, uns auf so subtilem Weg in eine gute Stimmung zu bringen und dafür zu sorgen, dass, dass da auch eine gute Stimmung herrscht. Und das hat unheimlich gut getan. Und das also auch noch mal als Tipp, falls das für dich interessant sein sollte, auf solche Dinge kann man sich wunderbar auch mit Musik vorbereiten und Musik kann da eine unheimlich gute Unterstützung sein. So, das waren... Die Techniken, die ich genutzt habe, also zusammenfassend, ich habe mich nochmal intensiv mit Atemtechniken beschäftigt. Ich habe meine Schritte aus meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs für mich nochmal durchgemacht, allen voran die Zielvision, um ein gutes Bild zu haben, wo ich hin will und mein Gehirn und meinen Körper da auch drauf einzustimmen und habe nochmal intensiv hingeguckt, was Themen sind, die mich davon abhalten, eine gute Geburt zu haben und habe dadurch nochmal realisiert, dass ich mich mit dem Thema Schmerz anders auseinandersetzen muss. Und das hat dann dazu geführt, dass ich diese Atemtechniken und diese Übungen, die ich dann gelernt habe, ganz anders nutzen konnte und mit dem Schmerz arbeiten konnte und dadurch auch viel, viel weniger Schmerzen erlebt habe bei der zweiten Geburt. Eigentlich muss ich sagen, ich habe eigentlich kaum Schmerzen erlebt. Und dann, wie gesagt, die Kammtechnik habe ich dann noch für mich genutzt und eben, wie gesagt, dann... Was auch ein wichtiger Schritt, glaube ich, für mich persönlich war, war meine Angst vor Schmerzmitteln oder so unterstützenden Hilfsmitteln abzubauen vorher und dann einfach das Lachgas genommen habe, als sie mir das angeboten haben. Und wie gesagt, ich war ja eigentlich auch auf PDA eingestellt. Das ging aber alles so schnell, dass ich das überhaupt nicht gebraucht habe und auch nicht vermisst habe oder so. Also es war auch in dieser Geburt kein Moment, wo ich dachte, oh, hätte ich das doch gemacht oder so. Ich habe es tatsächlich einfach nicht gebraucht. Und das... Liegt natürlich einerseits daran, dass eine, die zweite Geburt so schnell ging, aber auch daran, dass ich mit dem Schmerz so anders umgegangen bin. Und die Musik war für mich dann eben auch noch ganz, ganz wichtig, weil das so eine gute Stimmung hergestellt hat und ich mich dadurch einfach sehr sicher und wohl gefühlt habe. Also das auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und übrigens noch so eine kleine Technik oder Möglichkeit, die ich schon in der geburtsvorbereitenden Hypnose in meiner ersten Schwangerschaft mitgenommen habe. Da gab es eine Übung dazu, wie man sich als Königin fühlt während der Geburt. So war das, glaube ich, diese Übung. Und da war die Idee, dass man sich ein Geburtskleid kauft, also dass man sich ein schönes Kleid kauft, was bequem ist und was man dann in der Geburt trägt oder bei der Geburt. Und damals hatte ich mir dann, das war auch am Ende der Schwangerschaft, hatte ich mir dann noch so ein schwarzes Blumenkleid gekauft. Und in diesem Kleid habe ich mich eh wahnsinnig wohl gefühlt. Und das hatte ich dann während der ersten Geburt tatsächlich gar nicht an, weil das da dann irgendwie so schnell gehen, mit ins Krankenhaus fahren und, und, und. Aber ich hatte das dann witzigerweise bei der zweiten Geburt an. Da habe ich nämlich, weil da hatte ich zu Hause Wehen gekriegt und dachte, hm, es geht vielleicht los und habe dann das Kleid angezogen. Und das muss ich sagen, war tatsächlich auch eine schöne Sache, weil ich mich da wirklich sehr wohl damit gefühlt habe, mit so einem Kleid, weil man dann einfach ein bisschen bedeckter ist und das hat also auch als kleine Technik am Rande auch noch dazu beigetragen, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe. So, ich habe mir schon gedacht, dass diese Folge sehr, sehr lang wird, weil ich natürlich viel zu berichten habe und weil ich jetzt ja auch so lange keine Podcasts aufgenommen habe, habe ich das Gefühl, musste jetzt hier so viel mit rein. Ich hoffe, dass dir das auf die eine oder andere Art und Weise hilft, von mir zu hören, wie ich mich da vorbereitet habe. Ich glaube, dass du das auf viele andere Themen übertragen kannst, wenn es um Schmerzen geht oder auch wenn es darum geht, die Inhalte aus dem Kurs auf eine eigene Art und Weise zu nutzen und diese Schritte, die wir im Kurs durchgehen, für dich abzuwandeln, für die Themen, die, die dich gerade betreffen oder die auf dich zukommen. Und was ich eben in dieser Folge auch ganz wichtig fand, zu betonen, dass das ganz unterschiedlich sein darf und dass du da deine ganz eigene Entscheidung treffen darfst, wie du an so ein Thema herangehst, sei es Operationen, sei es eine Geburt, eine Schwangerschaft. Und was mir eben, was mein persönliches großes Learning ist aus den zwei Geburten, die ich erlebt habe, ist, dass die moderne Medizin wirklich ein Geschenk ist und dass man sich dagegen nicht unbedingt wehren sollte. Und leider neige ich manchmal dazu. Gar nicht, weil ich nichts davon halte, sondern weil ich vor zum Beispiel solchen Krankenhaus-Settings einfach unheimliche Angst habe. Beziehungsweise eigentlich muss ich, glaube ich, mittlerweile sagen, dass ich Angst hatte, weil diese Klinik und diese Erfahrungen mit der Geburt wirklich so positiv waren. Ich kann also, wie gesagt, nochmal hier ein kleiner Shoutout an die Klinik in kirchheim landen, an die Frauenklinik, wirklich eine unheimlich tolle Klinik, kann ich euch einfach sehr empfehlen. Und die haben mir sehr viele Ängste genommen rund um Krankenhaus und diese Dinge, also da, das war für mich auch ein ganz, ganz großes Learning. Und Quintessenz dieser Folge ist, glaube ich, vor allem, dass es sich unheimlich lohnt, sich mit den Themen zu beschäftigen, die uns Angst machen und dass es sich auch unheimlich lohnt, hinzugucken, was unsere Psyche eigentlich tatsächlich leisten kann. Das ist ja immer meine Mission, da immer besser drin zu werden, was das Gehirn kann, was die Psyche kann, da immer neue Techniken zu entwickeln und zu finden, wie wir mit bestimmten Themen anders umgehen können. Und das war für mich so ein Neues, wahnsinniges Erlebnis, wo ich gemerkt habe, welche unheimliche Kraft das hat, wenn man sich mit Themen wie Schmerz und solchen Dingen nochmal intensiv beschäftigt und da wirklich guckt, was kann die Psyche da, was können Visualisierungen da unterstützen, was können bestimmte Hypnosetechniken, Atentechniken Atemtechniken da ausrichten. Also das war für mich wirklich nochmal ein absoluter Augenöffner und wenn du Lust hast, da einzusteigen in diese Welt der Visualisierung und der Selbsthypnose, dann komm sehr, sehr gerne in meinen Kraftbaumkurs. Der Kurs ist aktuell geöffnet. Du kannst dich für 19,90 Euro zu diesem Kurs anmelden, bekommst meine Kraftbaumübung, die du nutzen kannst, um dich wieder energiegeladener zu fühlen, um dich ruhiger, entspannter, gelassener zu fühlen, aber die du auch nutzen kannst, um zum Beispiel dein Immunsystem zu aktivieren, oder deine Selbstheilungskräfte, denn das wissen wir mittlerweile aus wissenschaftlichen Studien, dass Selbsthypnose da einen sehr, sehr positiven Effekt aufs Immunsystem hat und auch auf hormonelle Prozesse. Also auch dafür ist diese Übung sehr, sehr gut geeignet und kann da unterstützend dabei helfen. Und dazu möchte ich dich herzlich einladen, wenn du Lust hast, mit mir in das Thema Selbsthypnose einzusteigen, dann komm gerne in den Kraftbaumkurs. So, wenn du bis hierhin zugehört hast, <lacht> dann freut mich das sehr, ich weiß, diese Folge war, glaube ich, chaotischer als sonst und auch für mich schwieriger aufzunehmen, weil ich wirklich merke, ich habe diese Stilldemenz und <lacht> mir fehlen die Worte oder ich verliere dann auch so den Faden in den Sätzen, die ich bilde. Also ich hoffe, es war trotzdem hörbar und ich hoffe, du kannst trotzdem viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich jetzt endlich wieder eine Folge für dich aufgenommen habe und es wieder eine neue Podcast-Folge gibt. Und dann hören wir uns, sobald ich wieder dazu komme, eine neue Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, dass das sehr, sehr bald ist. Und bis dahin, wie gesagt, sehen wir uns im Kraftbaumkurs oder auch bald wieder im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und wir hören uns bald wieder hier im podcast bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.